0: Shorttime, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute Green Meetings, nachhaltige
1: Events in der Musik- und Kongresshalle Lübeck.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shorttime. Mein Name ist Peter G. Diermeier und ich schnacke heute in der Hansestadt Lübeck mit der Geschäftsführerin des größten Veranstaltungszentrums unseres Bundeslandes, der Musik- und Kongresshalle Lübeck, kurz Muck. Moin, Ilona Jarabeck.
1: Ja, ein herzliches Willkommen hier bei uns in der Musik-
0: und Kongresshalle. Ich fühle mich wahnsinnig herzlich willkommen und weiß, dass Sie per professionem Wahl schleswig holsteinerin sind. Sie kommen eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, stimmt
1: das? Das stimmt. Ich bin wirklich erst später hier in den Norden hochgezogen. Ich komme ursprünglich aus Bonn und habe dann in Münster und Hamburg studiert und bin dann an, am Ende tatsächlich auch der Liebe willen ähm, noch weiter in den Norden gekommen und möchte jetzt auch gar nicht mehr weg.
0: Das hören wir natürlich sehr gerne, aber wir hüpfen ganz kurz zurück nach Bonn. Äh, Bonn war ja als ehemalige Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland jahrzehntelang das Zentrum, also nicht nur der Politik. Sind Ihnen somit die Hauptthemen, die Sie hier in Lübeck auch äh, machen, Kultur, Kunst, Vielfalt, eventuell schon von Kindesbeinen anvertraut?
1: Also mir ist tatsächlich aufgefallen, dass wir vor kurzem ein Kinderbild von mir gefunden haben, was ich auch in der Industrie- und Handelskammer zur Verfügung gestellt habe für die Kampagne Mein Unternehmen. Und da stehe ich tatsächlich schon als kleines Mädchen vor der ja, sie heißt nicht Kongresshalle, vor der Halle in Godesberg, Bad Godesberg. Und ich glaube, das ähm, ja, war mir dann schon ein bisschen in den Weg gelegt, dass ich mich mit Veranstaltungen beschäftige.
0: Und wie lief dann der Weg ins nördlichste Bundesland ab? Sie haben gerade schon gesagt, also Studium in Münster, in Hamburg, das waren so die, und dann plötzlich Lübeck.
1: <lacht> genau, so kann es kommen. <lacht> ja, ähm, ich habe auch sehr gerne in Bonn gelebt. Also es war ein interessantes Pflaster. Vor allen Dingen, wir waren damals schon, und das ist heute für mich auch ein wichtiges Thema, Diversität. Wir hatten viele Diplomaten dort. In meiner Klasse waren auch viele ausländische Schülerinnen und Schüler, die eben von den verschiedenen Botschaften her bei uns dann untergebracht waren. Ich fand das toll, so eine kulturelle Vielfalt da zu erleben. Also ich war da sehr gerne. Und ich ja, ich gebe zu meiner Eltern waren Lehrer und ich habe viel mit Lehrern zu tun gehabt und äh, zunächst war mein Fokus wirklich etwas kleiner gestrickt, indem ich äh, wirklich dachte, ich habe Lust Grundschule, also äh, Kindern das Lesen und äh, Schreiben und Rechnen beizubringen und habe dann erstmal auf Lehramt äh, in Münster studiert und habe meinen Examen sehr sehr schnell gemacht. Und hatte da derweil aber irgendwie das Gefühl, ich muss noch mal was ganz anderes machen. Und ähm, mich hat die ungarische Kultur schon immer interessiert und deswegen habe ich dann nochmal beschlossen, weil ich da zu dem Zeitpunkt, ich habe mit 18 Abi gemacht, mein Studium sehr schnell absolviert. Also ich war noch recht jung, als ich dann beschloss, in Hamburg doch nochmal Finuchristik zu studieren.
0: Ja, das muss man erstmal nachgucken. Jetzt haben Sie schon ein bisschen verraten. Also irgendwas mit Ungarisch, ein bisschen Finnisch kommt vor. Und ich glaube, Estnisch gehört auch noch dazu. Ne?
1: Das stimmt, das sind die drei... Hauptsprachen, die man so gemeinhin kennt, es gehören aber noch sehr viele weitere kleinere Sprachen zu, die ähm, sozusagen alle in der früheren äh, Sowjetunion angesiedelt sind. Ne? Und die spricht man teilweise auch nur noch von ganz wenigen Menschen. Und unser Studium war auch so aufgebaut, dass wir uns eher mit der Struktur der Sprache beschäftigt haben. Also es war nicht Ziel, dass wir perfekt Estnisch, Ungarisch oder Finnisch sprechen, sondern wir haben uns eben, es war ein sprachwissenschaftliches Studium. Ich fand das aber sehr spannend hatte aber die Möglichkeit, via eines Stipendiums auch ein Jahr in Budapest zu leben, was natürlich großartig war. Es ist eine tolle Stadt. Ich kehre immer wieder gern zurück. Und da habe ich dann auch ein bisschen mehr Ungarisch gelernt, nicht nur die Struktur. Also das heißt... Ähm Sie können ein bisschen Ungarisch,
0: Sie können auch ein bisschen Finnisch?
1: Ja, aber ich kann besser Ungarisch, das kann ich sogar, ja, so langsam geht alles ein bisschen zurück, ne, wenn man es nicht übt, aber äh, ich konnte ganz gut Ungarisch sprechen, also zumindest ein Smalltalk sehr gut und ähm, vom Finnischen her, da kann ich wirklich nur Rudimente und ich höre aber sofort, wenn jemand Finnisch spricht, das höre ich natürlich raus. Ne?
0: Also ich muss mal ganz kurz überlegen, bei mir glaube ich ist äh, das Einzelwort auf Finnisch Kippes und äh, auf Ungarisch müsste das Ägis Schägerdre oder sowas ähnliches heißen, das heißt Prost.
1: Ja genau äh, und genau genommen heißt es aber auf die Gesundheit. Und dann gibt es auch noch, das ist ja eine synthetische Sprache, das heißt wir haben in den finogischen Sprachen immer Endungen, die hintereinander geschaltet sind und durch eine ganz kleine Nuance verändert sich auch der Wortlaut, also gerade das Wort, was Sie eben sagten, wenn Sie das E nicht lang sprechen, sondern kurz sprechen. Entschuldigung, heißt es auf deinen Arsch.
0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie diesen Podcast eingestellt haben, hier lernen Sie was für Le fürs Leben. Passen Sie also ganz genau auf, wenn Sie post auf Ungarisch sagen nicht, dass auf dein Wohl plötzlich ganz was anderes wird. So, und wie kam es dann zum Sprung über die Landesgrenze nach Lübeck?
1: Ja, ich bin, äh, weil dieses finno-ugrische Studium äh, zu dem damaligen Zeitpunkt heute kenne ich mich da leider gar nicht mehr aus. Damals gab es wirklich nur München, Hamburg und Göttingen. Und da habe ich mich, obwohl ich die Berge liebe, dann doch für den Norden entschieden nach Hamburg und ähm, habe das auch nie bereut. Also auch Hamburg, finde ich, ist eine tolle Stadt und ich habe da sehr gerne gelebt. Übrigens über Ditsche, wer den noch kennt. Ich habe über dieser Pommesbude <lacht> gewohnt. In Hamburg-Eppendorf ist das. In genau. Hamburg, genau, in der Eppendorfer Straße. Und ähm, ja, und da habe ich mein Zweitstudium dann begonnen und habe äh, nebenher, aber auch natürlich schon gejobbt, um mich da so ein bisschen zu finanzieren. Und äh, mein damaliger Freund ähm, hatte sein Studium beendet und ist dann nach Lübeck gezogen, weil er hier seinen ersten Job hatte. Und so kamen dann meine ersten Kontakte auch nach Lübeck.
0: Und dann kam irgendwann die Muck dazwischen, denn wenn man so sich ein bisschen einliest in Ihre Vita, da kann man finden den Satz, ich war schon mal hier, und zwar Ganz zu Beginn beim Eröffnungskonzert 1994. So, jetzt sind wahnsinnig viele Leute im Konzert, aber nicht alle werden Geschäftsführerin. Diesen Weg müssen wir zusammen nochmal nacherleben.
1: Ja, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Vor allen Dingen hätte ich damals niemals für möglich gehalten, dass ich da irgendwann mal auch auf dieser Bühne stehen würde. Also das kam tatsächlich über den Kontakt zu meinem damaligen Freund, der eingeladen war, aber nicht konnte, aber mir dann sozusagen die Karte übergeben hat. Das war dann ein Glück und ich kannte damals auch ein paar Leute, die hier schon gearbeitet haben, eben durch ne, private Kontakte und so ist es dann gekommen, dass ich hier war und am nächsten Tag, das werde ich auch nie vergessen, gab es den Tag der offenen Tür und da bin ich hier nochmal ins Haus, weil mich das Haus einfach schon von außen, es hat mich einfach fasziniert und ich bin hier außen rumgegangen und es ist eigentlich auch eine witzige Situation, dass ich damals in mein jetziges Büro geschaut habe und damals schon gedacht habe, boah, das irgendwie finde ich das spannend hier. Ich würde mich mal interessieren, was die hier, wie, wie die Arbeit eigentlich aussieht. Ne? Und, ähm, und dann habe ich das einfach gemacht. Ich habe den Geschäftsführer gefragt und habe gesagt, ob ich ihn einfach mal hospitieren kann. Ich habe also noch nicht mal nach einem Praktikum gefragt, sondern ich wollte ganz bescheiden erstmal nur mal so über den Tellerrand gucken. Und ich gebe zu, ich habe dann ja mein Studium beendet und jetzt war ich einerseits halb Lehrerin und dann hatte ich einen Magister. Also so ganz äh, war man noch nicht vorbereitet für einen wirklichen Berufsstart. Und ich hätte mir ganz viel vorstellen können. Ich habe auch tausend Bewerbungen geschrieben. Ähm, aber dann hat es sich so ergeben, dass ich hier einfach mal mit reingucken durfte und dann auch tatsächlich in diesem Büro, in das ich damals reingeguckt hatte, das war damals das Kongressbüro, dass ich da auch ähm, untergekommen bin und gleich in einen Kongress verwickelt wurde. Und dann war die Leidenschaft entbrannt für diese Branche, für Veranstaltungen und natürlich für dieses Haus.
0: Das heißt also erst Gast, dann Praktikantin. Und dann haben Sie auch noch ein Projekt geleitet. Das waren so die ersten Wege in der Muck.
1: Genau, das waren die ersten Wege. Ich war dann erst Praktikantin und dann kriegte ich einen Job angeboten. Dann war ich Projektle sogenannte Projektleiterin und ich habe mich hauptsächlich um die Kongressveranstaltung hier im Haus gekümmert. Und ja, und plötzlich war ich Geschäftsführerin.
0: So, und dann muss ja irgendwas passiert sein. Ähm, der vorhergehende Geschäftsführer ist gegangen und es wurde eine Stelle frei. Und dann kamen Sie ins Spiel. War das so einfach?
1: <lacht> ja, es war insofern einfach, dass nämlich eigentlich zu dem Zeitpunkt die Stadt das Haus privatisieren wollte. Und äh, insofern hat man einfach geguckt, wer ist langjährig im Haus, wer könnte das vielleicht tun und da fiel die Wahl eben auf mich. Und ich sollte ursprünglich eigentlich auch nur das Haus so lange leiten, also eigentlich eine kommissarische Geschäftsführerin sein, bis dann eben das Haus abgewickelt ist, privatisiert ist. Und ähm, gut, nichtsdestotrotz, ich habe das erstmal angenommen. Und habe dann aber auch ähm, mich gleich in sozusagen den Keller begeben, um wirklich alle Zahlen mir einmal anzugucken und zu schauen, was denn jetzt der Private vielleicht besser machen könnte, was wir nicht auch selber machen könnten. Und insofern äh, kriegte ich irgendwann aber auch die Chance, selber nochmal eine Präsentation zu gestalten. Ja, und irgendwann... Naja, da gibt es, glaube ich, viele Geschichten. <lacht> äh, ähm, ich war da auch schon erstaunt. Also da gibt es sehr viele, die die dann gesagt haben, habe ich schon immer gesagt oder ähm, habe ich doch gewusst oder wollte schon immer, dass Frau Jarabek das macht. Also dann gibt es dann verschiedene ähm, erfolgreiche Väter und Mütter. Aber ich bin auch sehr supported worden, das muss ich wirklich sagen. Also da bin ich auch allen dankbar, die mir dieses Vertrauen geschenkt haben und mich auch gut unterstützt haben und ähm, ja letztlich auch an mich geglaubt haben.
0: Und Sie hatten damals bereits eine Vision, Frau Jarabeck. Sie wollten den Tourismus nachhaltig gestalten. Und das haben Sie auch beim Bewerbungsgespräch so gesagt, liest man. So, und dann war natürlich die Überraschung groß oder war das, ja, das sowas genau brauchen wir. Was war denn die Reaktion auf, wir müssen den Tourismus nachhaltig gestalten?
1: Ja, es ging ja hauptsächlich um unser Haus, also nicht um den gesamten Tourismus, also aber wir sind ja ein Teil des Tourismus und ähm, es war vor allen Dingen eine, eine Aufsichtsratssitzung. Und ähm, ich glaube, die erste Reaktion waren doch äh, große Augen und vor allen Dingen dieses, die, der, der Automatismus, der da kam. Was kostet das und wann hat es sich refinanziert? Und man muss natürlich sagen, mit dieser ganzen Vorgeschichte, erst Privatisierung, dann doch nicht, waren wir natürlich sehr transparent, was unsere Zahlen angeht. Und ich musste dann natürlich auch viel aus diesen Bereichen hervorkramen. Und insofern ja, musste man da tatsächlich jeden Cent auch rechtfertigen.
0: Also es war jetzt nicht komplett Hurra.
1: Nein, Gebrüllt ganz im Gegenteil, worden. ganz im Gegenteil, also ich glaube, einige haben auch eher gedacht, das ist eher eine Marketing-Idee eine Marketing -Idee von mir. Ähm, um mich vielleicht besser mit den Grünen zu verständigen, äh, was weiß ich, aber ähm, nein, also aber ich glaube, das habe ich jetzt im Laufe der letzten 13, 14 Jahre gezeigt, dass das kein Marketing für mich ist.
0: Ich wollte gerade sagen, eben kein Marketing, sie haben nämlich ihr Versprechen gehalten, die Muck bekommt regelmäßig Zertifizierungen unter anderem der Gütesiegel Green Globe und Ökoprofit für nachhaltige Tourismusunternehmen. Äh, starten wir mal unseren mental Nachhaltigen Hausrundgang ganz oben unterm Dach der Muck, naja, sogar auf dem Dach. Was gibt es denn auf dem Dach endlich wieder zu entdecken, Frau Jarabeck? <lacht>
1: ja, endlich sind unsere Bienen wieder zurück oder kehren jetzt äh, jeden Moment wieder zurück. Äh, wir haben seit einigen Jahren Bienenvölker auf dem Dach. Ich finde auch das Thema Biodiversität natürlich wichtig. Und ähm, wir hatten eine Dachsanierung, da mussten die Bienchen kurz weg. Und äh, wir haben dafür jetzt aber auch ein Gründach bekommen, also jetzt fühlen sie sich hoffentlich noch wohler, weil das demnächst auch hoffentlich oben, also ich bin jetzt eher, ehrlich gesagt, länger nicht oben gewesen, ähm, aber es wird bald richtig blühen und äh, ich hoffe, dass sich unsere neuen äh, Völker da oben sehr wohl fühlen. und dann freue ich mich auf den neuen äh, Sonnengruß, den wir dann auch hier zur Verfügung haben, also den Honig vom, vom Dach.
0: Das heißt, den Honig kann man kaufen? Ja,
1: den kann man bei uns bei
0: Tipps und Tickets kaufen, ja. Fantastisch. Und wie muss man sich das dann so vorstellen? Sie in einem Ganzkörper-Imker-Anzug mit Gesichtsvisier <lacht> gehen raus auf das Dach und schleudern? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, also ganz am Anfang bin ich tatsächlich auch mal mit oben gewesen, auch mit so einem Visier vor, de, äh, vor dem Gesicht. Aber das machen natürlich die Imker. Also das überlassen wir natürlich den Profis. Ne? Gibt es auf dem Dach noch was nach Nachhaltiges zu
0: entdecken oder können
1: wir mental also wie gesagt, schon rein? Da, wir können schon reingehen, Also aber ich finde, das Gründach ist auch nochmal wichtig, weil zum Beispiel im Rahmen der Sanierung, man muss dazu sagen, dass äh, alles, was sozusagen die Bautätigkeit angeht, ich nicht die Bauherrin bin, das ist die Hansestadt Lübeck und insofern müssen wir uns da immer abstimmen und da habe ich dann nochmal sehr viel ähm, Diskussion und ähm, ja darauf hingewirkt, dass wir doch bitte, bitte, wenn wir schon was sanieren, dass wir dann immer bitte die die nachhaltigere Variante äh, wählen. Und in diesem Fall ist es dann auch gelungen. Es sollte erst nur einen Kompromiss geben, halb, halb Kiesel, halb, halb Grün. Und am Ende hat man sich doch einen Druck gegeben. Und ähm, ich glaube, dass das auch gut ist.
0: Super. So, und jetzt sind wir drin im Haus mental. Und äh, wo können Sie und Ihr Team denn da mit Nachhaltigkeit punkten?
1: Ach, da gibt es tausend Ecken. Also fangen wir vielleicht mal beim Licht an. Da kann man, und da haben wir auch sehr früh schrittweise auf LED-Lichter umgeswitcht, das spart natürlich eine ganze Menge. Wir haben auch im Bereich Teppichböden, wenn wir was neu machen mussten, sind wir da auch auf die nachhaltigen Varianten gegangen. Und ja, und ganz grundsätzlich sind unsere, unsere Anlagen, die früher immer nur, also ich, ich, ich sage es mal ganz simpel, es ging immer nur on oder off. Und Sie können sich vorstellen, in so einem großen Haus gibt es viele, viele, viele Anlagen und unsere, unser Stromverbrauch ist auch schon enorm gewesen. Aber wenn Sie auch immer nur off oder on kennen, ist das kein Wunder, aber Sie brauchen nicht immer alles. Und da haben wir halt so ein Leitsystem installieren können, das es jetzt ermöglicht, dass viele Geräte eben nur nach Bedarf und dann auch in verschiedenen Stufen geschaltet werden können.
0: Und es ist wahrscheinlich Ökostrom, wie ich Sie genau, in der kennengelernt habe.
1: <lacht> Selbstverständlich. Und zwar schon lange, lange, lange. Ich glaube, wir waren tatsächlich da auch die Ersten, die umgestellt haben, obwohl es, ja, es ist, ich glaube, es ist auch nach wie vor noch so, dass es immer noch mal ein bisschen teurer ist, als äh, den konventionellen Strom zu haben. Aber das war es uns wert.
0: Jetzt liest man auch, es gibt äh, in der MOOC Green Meetings. Was ist, was ist das und was ist der Unterschied zu normalen Veranstaltungen?
1: Den Ausdruck Green Meetings gibt es ja schon lange. Ich glaube, das sollte natürlich einfach Nachhaltigkeit ausdrücken. Und ich glaube, hier müssen wir differenzieren. Zum einen, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben erstmal unser Unternehmen und unser Haus sehr nachhaltig aufgestellt. Das bedeutet, dass wir zertifiziert sind, aber dadurch, dass wir zertifiziert sind, ist nicht unbedingt jede Veranstaltung auch gleich ein Green Meeting. Das kann man natürlich so auslegen, so weit würde ich ehrlich gesagt nicht gehen. Ich möchte aber gerne, das ist dann schon ein Blick in die Zukunft, wir haben jetzt hier auch Umfragen gestartet mit unseren ganzen Dienstleistern, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, wir, haben, äh, wir möchten auch so eine Art, ähm, ja, nennen wir es von mir aus auch Checkliste, ähm, sowas entwickeln, dass wir Kunden, die kommen, das einfach geben können und zeigen, guck mal, das machen wir und so bin ich ja auch auf viele Maßnahmen gekommen durch die Zertifizierung. Wenn Sie angeregt werden, äh, Dinge lesen, kommen Sie ja plötzlich auf neue Gedanken und neue Ideen. Die haben Sie nicht einfach so. Also ne, klar, vor, vor, vor 14 Jahren hätte ich Ihnen jetzt nicht alle 100 Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, alle aufzählen können, sondern es hat sich einfach entwickelt. Und ähm, da bin ich überzeugt, wenn wir da Kunden noch mehr mitnehmen können, ähm, ja können wir auch, richtige Green Meetings machen und auch da möchte ich bei den Green Meetings hat man ja assoziiert man ja immer eigentlich die Business Veranstaltung. Unser Haus ist Vielfalt pur. Ja, Wir haben auch Kulturveranstaltungen und ich finde es auch gerade im Kultursektor ganz wichtig. Und da ein kleines Beispiel, dass wir eben auch mit Sensibilisierung einfach beginnen. Früher haben unsere Touren, Tourneen, die hier im Haus waren, die haben einfach den Müll auch nicht getrennt, die haben im Waschbecken abgewaschen und ich weiß nicht was, wir stellen den jetzt so Trennbehältnisse hin und haben mit denen auch gesprochen. Das hat nicht gleich am Anfang bei allen gewirkt, wie man das äh, sich so auch vorstellen kann, aber mittlerweile nutzen sie das und, ähm, und ich glaube, so geht es Schritt für Schritt weiter. Und da sind wir auch beim wichtigen Punkt. Sie merken, jetzt bin ich äh, jetzt müssen Sie mich stoppen. Ich stoppe Sie nicht, noch nicht. Dass, <Sie, lacht> dass wirklich jeder kleine Schritt hilft. ja Und dass ich überzeugt bin, jeder kann was machen. Ich, ich spreche oft mit Kollegen, die sagen, oh, nee wir, wir wollen eh sanieren. Und wenn wir dann mal so weit sind, dann fangen wir mal an, uns nachhaltig aufzustellen. Wo ich sage, Quatsch, das könnt ihr heute schon. ja Und man muss nicht sofort mit großen technischen Investitionen anfangen. Haben Sie einen Tipp? Ja, ich komme immer mit meinen, also ich habe zwei Klassiker, die ich immer sage. Das eine ist Stromkurven analysieren und dann werden Sie schnell sehen, wo sind Stromfresser. Bei uns war es immer um 5 Uhr morgens und um 5 Uhr morgens kommt unser Reinigungstrupp. Die nämlich, ich habe es eben schon erzählt, on off bei uns, die ganzen Lichtanlagen im ganzen Haus anschalten und dann nacheinander in die Räume gehen und putzen. Jetzt haben wir das abgeschaltet und das heißt, die müssen sich einzeln die Lichter anmachen, spart enorm ein. Ja. Und die, das zweite Beispiel ist der berühmte Bratkaffee, das vor, also in der, in der Kaffeeküche, die große Kaffeekanne durchgelaufen ist und dann steht sie da und wird nicht in eine Kanne umgefüllt, sondern sie brutzelt eigentlich den ganzen Tag so vor sich hin. Lecker, lecker. Lecker, lecker, ja. Ich, ich habe diesen Geruch noch vor Augen. Schrecklich. Ich auch. Ja. ja. So, und wie einfach ist das denn? Einfach nur das Ding aus, Kanne rein und fertig. Und, ähm, und uns hat damals begeistert, weil wir, wie gesagt, den, ähm, den Stromverbrauch dann ja sozusagen monatsweise betrachtet haben und uns hat das total motiviert. Und das finde ich übrigens auch wichtig, nicht nur mich, ja. Ich habe von Anbeginn mein ganzes Team mitgenommen und es hat sich sofort freiwillig ein sogenanntes Umweltteam formiert, die einfach auch genau wie ich mit, großem, mit großer Leidenschaft eigentlich bei den Themen sind. Und ähm, ja, und wir haben uns zusammengetan und haben immer neue äh, Ideen entwickelt, neue Maßnahmen entwickelt. Und ähm, ja, und so hat uns das total motiviert, wenn wir auch gesehen haben, was wir für ein Ergebnis erzielt haben. Ne? Und wir haben tatsächlich in den ersten drei Jahren 60 Prozent Strom eingespart. Irre. Und das muss ich sagen, fand ich wirklich sensationell. Und vieles eben mit diesen Kleinstmaßnahmen. Und deswegen kann ich nur an alle appellieren, sie finden allen Weg. Sie können mich auch gerne anrufen. Ich finde immer was. Also
0: Ilona Jarabek einfach verlangen, wenn Sie eine Muck anrufen und dann kriegen Sie <lacht> Ihre Energiekurve nach unten. Aber schon der Weg zur Muck hin gestaltet sich ja bei Ihnen schadstoffarm und das ganz offiziell. Ihr Dienstwagen hat zwei Räder, ne? Auch. Ich
1: hab, also Sie haben das unten gesehen. Ja, Das ist unser allgemeines Fahrrad, was wir haben. Also für Termine in der Stadt fahre ich in der Regel Fahrrad. Und ansonsten habe ich eigentlich ein, E-Auto. Ein e Nur ist gerade der Leasingvertrag zu Ende. Ich warte noch auf das Neue. Es dauert halt auch da Lieferschwierigkeiten. Ähm, aber da wollte ich eben auch mit einem guten Vorbild vorangehen und es einfach ausprobieren. Und auch da, ich gebe zu, zwischendurch habe ich auch mal geflucht, weil ich nicht wusste, och, wie komme ich jetzt noch von A nach B, äh, wenn man halt zu Hause spontan mal irgendwas hat äh, oder noch mal schnell doch in die Muck muss und so und hat vergessen zu laden oder es lädt noch. Das waren am Anfang Einschränkungen, aber es geht also, man kann sich darauf einstellen. Ne? Also jetzt bin ich da überzeugt und dass auch mehr geht. Ne?
0: Und 2022 feiert auch eine neue Veranstaltungsreihe Premiere, die sich dem Thema Fairtrade verschreibt, die Nachhaltigkeitsmesse Go.Grün. Go.Grün. Grün, Go Grün, Go yeah. Grün. unter Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten geht an den Start. Woher kommt diese Idee?
1: Ja, also das ist wirklich ein, ein, ein Großprojekt, äh, wo, ja, also wirklich auch ein Herzensprojekt von mir. Aber es ist tatsächlich, die Initiative kam von einer Lübeckerin, die hier auch in der Fairtrade-Stadt-Fairtrade-Gruppe arbeitet und eine eigene kleine Manufaktur betreibt. Und die hat mich mal angesprochen, äh, ob das nicht mal was wäre, dass wir eine Veranstaltung über den fairen Handel in der MUG machen. Ja, und da hat sie bei mir tatsächlich offene Türen eingelaufen und ich bin im nächsten Schritt, bin ich zum Land, ähm, ins Umweltministerium, wo ich ein paar Kontakte hatte, durch unsere Ambitionen äh, kennen wir uns da und sind ganz gut vernetzt und insofern habe ich auch da sofort offene Türen gehabt und es hieß sofort, ja, wir unterstützen das, wir machen mit und ähm, Praktisch parallel war ich auch bei unserem Bürgermeister, der auch sofort gesagt hat, findet er super, wird er auch unterstützen und ähm, sozusagen mit Stadt und Land im, im, im Gepäck und dann hat sich im Laufe der Zeit äh, kam noch das Bei dazu, Bündnis Eine Welt und eben aus der Fairtrade-Gruppe gab es eine Ansprechpartnerin, die sozusagen sowohl für die Stadt Lübeck als auch für diese Gruppe gesprochen hat und wir waren so das Kern-Orga-Team und tatsächlich, also ich kriege es gar nicht mehr zusammen, also ich ich bin sicher, mindestens ist das vier Jahre her. Und dann haben wir sehr schnell diesen Termin gefunden. Und ich gebe zu, damals fand ich den 1. Mai, ehrlich gesagt, gar nicht so glücklich. Aber es gab keinen anderen. Und das war noch so weit weg. 2022 ich dachte meine Güte, ob ich bis dahin noch da bin. Und wer weiß, ne, was bis dahin ist in der Welt. Und wir sehen ja auch, also an Corona und an die schrecklichen Dinge in der Ukraine haben wir damals natürlich überhaupt noch nicht gedacht. Aber gut, Ding will Weile haben und am Ende muss ich sagen, gerade jetzt in diesen Krisenzeiten, wo sich alles überlagert, war das auch ein, ein tolles Projekt, wo man einfach mal sich darauf konzentrieren konnte und es einfach schön war, sich mal ja, mit sowas Greifbaren zu beschäftigen und ähm, ja, jetzt steht es fast vor der Tür und ich bin auch ganz froh, dass, dass wahrscheinlich auch die Restriktionen, die wir Corona-bedingt hatten, dass die jetzt ähm, ja weiterhin aufgehoben werden. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir also keine Einschränkungen haben. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie begrenzen auf irgendwie, keine Ahnung, 500 Teilnehmenden oder so. Und ich hoffe natürlich, dass ganz viele kommen. Und äh, wir haben, wie ich finde, jetzt über 60 Aussteller, eine große bunte Vielfalt, natürlich auch nicht nur fairer Handel. Also wir haben es dann ein bisschen geweitet auf Nachhaltigkeit auch insgesamt. Aber wir haben auch ein, wie ich finde, sehr, sehr attraktives Rahmenprogramm ähm, mit über 70 Vorträgen und ich bin sehr gespannt. Also es, ja, ich gebe zu, ich habe auch zwischendurch schon schlaflose Nächte gehabt. Ähm aber es macht einfach Spaß und äh, mein Team hat jetzt hier Unglaubliches geleistet. Also es ist schon noch mal was anderes, wenn man wirklich so in wirklich selber verantwortlich ist für alles. Ja? Und, und auch wenn wir immer Unterstützer hatten, aber wir entscheiden jetzt. Ne? Sonst ist es ja eher so, klar, wir leben auch vom Vermietgeschäft. Aber das war mir von Anbeginn wichtig, ähm, dass wir einfach mehr sind und dass wir auch mehr können und dass wir auch vernetzen können. Und ich finde das ebenso wichtig, dass wir hier ein Treffpunkt sind und für so eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe wie Nachhaltigkeit ähm, als Vorbild vorangehen können und dann noch so eine großartige Unterstützung von Stadt und Land haben jetzt warte ich nur noch auf die Gäste, die dann hoffentlich alle kommen werden und dann ist es hoffentlich auch nachhaltig, dass wir es dann nicht nur einmal machen, sondern dass es auch eine Folgeveranstaltung geben wird. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen. Herzlichen
0: oder? Dank und äh, es gibt eine riesige Bandbreite, nicht nur diese Fairtrade-Messe natürlich, sondern auch ganz viele tolle Veranstaltungen äh, hier in der MUC, also von äh, klassischen Konzerten, Heavy-Metal-Bands waren schon da, Partys gibt es natürlich, wenn man wieder feiern darf, mit so richtig, ich glaube es gab so. Sogar schon mal auch eine Trauerfeier hier in der Muck. Also diese Muck ist, Sie haben es gerade gesagt, ein Treffpunkt für alle mitten im Zentrum von Lübeck. Die Muck wurde ja vom star Meinhard von Gerkan ähm, geplant, der unter anderem auch die Flughäfen in Berlin, Hamburg und den Hauptbahnhof in Berlin zu verantworten hat. Ähm, vor über drei Dekaden, wie modern ist denn dieser Bau, die Muck, immer noch?
1: Ich finde, es ist immer noch ein großartiger Bau. Aber klar, da müssen Sie vielleicht andere fragen, weil ich liebe dieses Haus einfach von Anbeginn bis, bis jetzt und, ähm, und ich finde auch, wir sind ja jetzt äh, über 25 Jahre alt und er hat sich wirklich bewährt. Also klar kann man immer noch mal sagen, wir hätten gern das mehr und hier noch ein bisschen größer und so, keine Frage. Das hat man aber, glaube ich, in jedem Gebäude, aber von der Architektur, von der Funktionalität, diese wunderbare, Rotunde auch mit dem Glasrund und dann dieser tolle Konzertsaal mit dem mit dem warmen Birnholz und mit dieser fantastischen Akustik. Ja, Sie hören, ich schwärme schon wieder.
0: Wenn Sie nur die Augen sehen könnten, liebe Zuhörende da draußen. Das kann man aber beim Podcast leider nicht. Blicken wir doch mal ganz kurz in die Zukunft. 2024 feiert die MUC ihren 30. Geburtstag. Laufen da eigentlich schon die Planungen oder ist das für Sie genauso ewig hin wie damals noch, als Sie die Fairtrade-Messe versucht haben zu organisieren? Also ich
1: gebe ganz offen zu, normalerweise hätten wir schon, also wir haben auch schon darüber gesprochen, ähm, aber die Planungen sind längst noch nicht äh, richtig konkret. Und wir haben ja jetzt auch in gerade den letzten äh, zwei Jahren gezeigt bekommen, dass wir sehr kurzfristig agieren müssen. Ich glaube, das können wir auch. Ähm, nicht alles war da auch schlecht. Ne? Wir haben uns wirklich, also es ist, glaube ich, alles ein bisschen agiler geworden. Und auch mein Team, wir stellen uns einfach auf neue Voraussetzungen ein. Und ich glaube, man kann vielleicht den Termin schon mal planen. Aber ich glaube, was dann so passiert, da muss man viel kurzfristiger ran.
0: Und wir gehen wieder auf die Homepage spätestens. Genau, dann.
1: spätestens da werden Sie es dann sehen. So, es gibt
0: ja bei uns immer die beliebte Rubrik kurze Fragen, kurze Antworten. Liebe Frau Jarabek sind Sie bereit für unseren Short-Time-Quickie? Gerne. Marzipan <lacht> oder Fischbrötchen? Beides. In Welche Reihenfolge?
1: Erst das Fischbrötchen und dann das Süße hinterher. Ich habe
0: es mir gedacht. Zweite Frage. Buddenbrooks oder Blechtrommel? Buddenbrooks. Typ Frühaufsteherin oder eher letzter Gast?
1: Letzter Gast.
0: Sehr sympathisch. Und zum Schluss. Welches Lied findet man wahrscheinlich immer auf Ihrer
1: Lieblingsplaylist? Oh, oh, oh. Da bin ich die Vielfalt. Also ich habe wirklich keinen in dem Sinne... Keinen so richtigen Lieblingssong. Also
0: eher Mozart oder eher Metallica? Oder auch da wieder die Bandbreite? Eher
1: Rock. Metall also dann schon eher Metallica.
0: Jetzt müssten Sie wieder die Augen sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen. Ja. <lacht> Herzlichen Dank für diesen informativen und nachhaltigen Einblick in die Muck der Musik- und Kongresshalle Lübeck, liebe Ilona Jarabeck. Und viel Erfolg und Weitsicht für die Zukunft.
1: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Lübeck.
1: Nächstes Mal bei Showtime der Küstenschnack, bei Wind und Wetter, Fahrraderlebnisse in Nordfriesland. Noch mehr zu entdecken gibt's auf sh-tourismus.de.